0: Irgendwie war, war das so eine Situation, wo irgendwie klar war, okay, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Ich muss jetzt irgendwie unkonventionell da rangehen und habe dann so ein paar CamperInnen getroffen, die so einen Van dabei hatten und habe die gefragt, wo die so hinwollen.
1: Auf eine Tüte Gummibärchen mit Ed Greve. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf einer Tüte. Heute ist bei mir zu Gast der politische Bildungsreferent Ed Greve. Ed ist tätig für den Migrationsrat Berlin und äh, für iPad, die Initiative Intersektionale Pädagogik. Außerdem kandidiert Ed für das Abgeordnetenhaus über die Partei Die Urbane in Neukölln und ist somit die erste Person, die ich persönlich kenne, die ähm, so richtig in die Politik geht. Und ich finde es voll krass. Voll schön, dass du trotzdem Zeit gefunden hast, zu mir in den Podcast zu kommen, Ed.
0: Oh, nicht trotzdem, gerade dann. <lacht> Nein, danke für die Einladung. Ich freue mich voll und ich bin ein bisschen aufgeregt.
1: Ich freue mich auch voll. Es ist ein entspannter Slacker-Podcast. Wir sind entspannt zu Hause. Und ja, ich meine, ich frage auch immer als erstes, what's in your bag? Jetzt sind wir auch zu Hause. Ich denke mal, oder ich weiß nicht, ob du immer so eine kleine Tasche auch zu Hause mit dir rumträgst. Aber was ist normalerweise so in deiner Tasche?
0: Ich habe tatsächlich sogar immer meine Tasche dabei, auch zu Hause. Weil die an meinem dran dranhängt an der Seite. Und ich hänge die halt nie ab macht es auch im Alltag leichter. Ich schmeiße da auch manchmal Sachen rein, die ich einfach irgendwie von einem Zimmer ins andere transportieren will und, kein, und keine Hand frei habe. Und dann schmeiße ich einfach alles in die Tasche.
1: Ist mega praktisch.
0: Ja, es ist wirklich. Äh, ja, was ist gerade noch in meiner Tasche? Ich habe sie auch nicht ausgepackt. Zum Teil sind hier noch Sachen drin, die schon vor Pandemiebeginn da drin waren und ich dann einfach nie wieder da rausgeholt habe. Aber... Äh, also eben so Klassiker, Schlüssel, Geldbeutel, äh, ich krame mal ein bisschen. Mein Taschenmesser, mhm. ich habe immer ein Taschenmesser dabei. Wobei das Messer das seltenste Werkzeug ist davon, das ich benutze. Mhm. Äh, meistens Flaschen aufmachen, Schrauben rausdrehen, irgendwie sowas. Das äh, mhm. habe ich noch dabei, meinen Schwerbehindertenausweis. Ähm, eine Packung Ibuprofen, weil ja da ist ja nie das irgendwie passiert. Ähm äh, habe ich noch dabei ein Einkaufsnetz. Ich habe ein Einkaufsnetz dabei, weil wenn ich so einkaufen gehe und dann keinen Bock habe, wenn irgendwie, ne, ich kann das nicht alles tragen, Einkaufswagen schieben kann ich auch nicht mhm. und dann schmeiß ich halt alles in eine Tasche und dann gucken die natürlich immer komisch, warum der Sachen in die Tasche schmeißt <lacht> im Laden und weil ich keinen Bock habe, kontrolliert zu werden oder so, schlepp ich immer so ein Netz mit mir rum, dann kannst du gleich durchgucken. Stifte sind drin, eine Plastiktüte, das weiß ich nicht warum, äh, ein Navihalter, denn das ist so ein, so ein Teil fürs Auto, dann stecke ich mein Handy rein, wenn ich wieder länger auf dem Radweg fahren will und den Weg nicht finde. Fahrradwerkzeug, ja, hier ist nur ein Fahrradwerkzeug. Und genau, und das, das schreibe ich auch immer in meiner Wohnung mit mir rum, weil... Echt keinen Bock habe, es auszupacken. Und äh, mhm. stört mich ja da auch nicht, solange es da drin ist.
1: Ich finde es irgendwie geil. Du bist jetzt irgendwie die erste Person, die wirklich auf die Frage, ob man auch zu Hause in der Wohnung eine Tasche hat, ja beantwortet. <lacht> es gab eine Person, Veronika, die vor ein paar Folgen gesagt hat, Früher hatte sie eine Bauchtasche, als sie noch geraucht hat, immer in der Wohnung dabei mit ihrem Drehzeug. Und ich finde es richtig geil. Wofür man aber keine permanent am Rollstuhl befestigte Tasche braucht und es trotzdem immer mit sich rumschleppt, ist ja der Emotional Baggage. Was ist bei dir da gerade drin?
0: Ja. Äh. Hm, auf jeden Fall viel. Hast so du Selbstzweifel und. Unsicherheit, äh, also gerade auch mit Blick auf diese Wahlkampagne, ob ich das alles stemmen kann, ob ich wirklich die richtige Person bin. Äh, meistens denke ich auch ja, aber man, man hat das so, das immer mal wieder auch ich so denke Gott schafft das alles gar nicht oder es sollten es können doch andere Leute viel besser warum machen die das nicht warum glauben Leute dass ich das jetzt irgendwie dass ich jetzt irgendwie geeignete Person wäre äh, wie bringe ich alles unter einen Hut dann natürlich schon aber das ja keine Ahnung das fühlt sich so offensichtlich an aber du kann es ja trotzdem immer mal wieder sagen ne Corona generell was passiert, was passiert jetzt auch irgendwie die nächsten zwei Monate noch. Also ich habe ja selber einen Impftermin mittlerweile bekommen, nach viel Stress und irgendwie einen Härtefallantrag stellen müssen mhm. und so, wie viele, die halt so, ne, diese nicht erfasste Risikogruppe mhm. sind, weil halt irgendwie unsere Diagnosen zu selten sind, als dass sie irgendwo drinstehen, in irgendwelchen Listen und. Äh, Jetzt denke ich mir manchmal so, dass, dass bei meinem Glück wäre es das noch, weißt du, so Corona kriegen eine Woche vor dem Impftermin oder so. Ja, ne, und gleichzeitig, weiß nicht, rege ich mich alle zwei Tage irgendwie so gefühlt über irgendeine Schlagzeile dann auch wieder auf und denke mir, das kann doch nicht sein. Und ich weiß, also als, als ich diesen Impftermin irgendwie dann hatte für Juni, ähm, ich war schon auch irgendwie... Ich rational erleichtert, aber so emotional war ich einfach nur so, ja toll. Soll ja ernst jetzt Juni oder was. Also so. Das, das dauert alles so lang und so unnötig lang irgendwie. Das ist. Dass ich das Gefühl habe, ich kann schon gar nicht mehr sagen, ja immerhin, weil ich das Gefühl habe, jedes Mal, wenn man über irgendwas sagt, naja, aber wenigstens ja immerhin, dann legitimiert man das auch so komisch für sich selber. Und ich denke mir so, nee, ich, ich will mir dieser Haltung gar nicht antrainieren. Dieses, ja, sei doch froh, immerhin, bla. Und ich so denke, nee, es geht halt auch anders und ich muss jetzt auch nicht irgendwie der, der Gesundheitsverwaltung dankbar dafür sein, dass sie mich noch zwei Monate warten lassen mhm. oder so. So, weil ist auch nicht so, als wären wir in einer Beziehung. Weißt du, das interessiert die sowieso nicht, ob ich mich freue oder nicht. Ja voll. <lacht> da, da, muss ich, da muss ich mich auch nicht künstlich irgendwie freuen dafür, <lacht> sondern kann halt einfach sagen, also ja, ich, ich bin dann froh, wenn es hinter mir ist. So, aber ich finde, die Gesamtsituation wird auch nicht dadurch besser, dass es jetzt nur noch zwei Monate sind und nicht mehr ein ganzes Jahr.
1: Voll. Weil ich finde, Corona ist so ein bodenloses Fass. Heute nehmen wir auch noch am Zero-Covid-Aktionstag dem 10. April auf, ähm, wo die Themen dann Sehr noch gut. mal ein bisschen präsenter sind und die Wut noch mhm. lauter in einem wütet als sonst. Die Wut wütet, ja geil. <lacht> ja, deswegen würde ich gern von dir lieber wissen, was deine It-Bag ist. Wen oder was feierst du gerade?
0: Oh, spannende Frage. Das ist schon schlimm, dass mir jetzt auf Anhieb nichts einfällt, oder? Ich habe lange nichts mehr gefeiert. Ja, entweder das oder halt so viel Alltag irgendwie einfach so weitermachen ist, ne? Oder, oder wenn, dann dann feiern, aber eher in so einem ironischeren, zynischeren Sinne. Ich Stand irgendwie keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich fand's lustig, wie viele Leute sich dann irgendwie doch gestern, als äh, dieser League rauskam mit hier Sarah Wagenknecht und den skurrilen Minderheiten, wie viele Leute dann immerhin dann irgendwie da drauf aufgesprungen sind und gesagt haben, ja, ich bin ja auch skurrile Minderheit, irgendwie, was soll das jetzt, äh, keine Ahnung, ich, ich freue mich dann darüber, wenn Leute aus so, ne, wenn man aus so eigentlich total bescheuerten Sachen sich dann wenigstens mit Humor irgendwie so rausholen kann. Ansonsten, oh nee, das ist nicht so zum Feiern zu gut, <lacht> zur Zurzeit.
1: Ich finde, in dem Podcast darf es auch Raum für Negativität geben. Und man kann auch mal sagen, ganz ehrlich, ich feiere nichts.
0: Aber ich überlegt, wirklich gerade. Okay, was fand ich geil? Sea-Watch hat die Anti-Verfahren nach langen äh, Hate von, äh, von rechts, jetzt vom Bug ganz hoch auf den Mast gehängt, damit sie noch präsenter ist. Das war eine Schlagzeile, die mir letztens irgendwie so durch den Feed gerutscht ist. Darüber habe ich mich gefreut. Es sind so kleine Sachen, glaube ich gerade, weil ich habe nicht so das Gefühl, dass gerade irgendwie sowas krass Großes, Legendäres passiert.
1: Ich finde es auch okay, nicht auf jede Frage eine Antwort zu haben, die irgendwie sitzt oder so. Weil sie sind ja auch generic. Und generic Systeme passen nie auf alle Leute.
0: True. Und auch nicht auf alle Tage, ne? <lacht> True.
1: Voll. Vielleicht passt die nächste Frage aber besser. Und zwar ähm, heißt die Kategorie bei mir die Katze im Sarg. Und ich würde gern von dir wissen was ähm, etwas ist, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Oh, ich tue jetzt so überrascht. Ich wusste ja, dass die Frage kommt. <lacht> ich habe mich für mein Aussehen geschämt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen könnte und jetzt nicht mehr. Also vielleicht ab und zu, aber nicht mehr so wie früher. Auf
1: jeden Fall. Was war der Punkt, an dem es besser wurde? Was hat dir geholfen, die Scham so abzulegen? War es das neue Umfeld oder irgendein innerer Prozess oder so?
0: Ja, ich glaube so ein bisschen alles. Also ich, ähm, keine Ahnung, Ne, für mich war zum Beispiel lange, es ist so, ich, ich wollte halt, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel, oder er macht das jetzt auch heute nicht mehr, nicht jetzt so super gerne, aber ich habe heute nicht mehr so ein Problem irgendwie damit, äh, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn man an den See geht, irgendwie, ähm, da in der Sonne zu liegen und irgendwie sich auszuziehen oder so, welche man nicht wollte, dass Leute meine Rippen sehen und dann sehen, wie krumm irgendwie alles ist und so und, äh, weiß ich nicht, ich glaube, das ist wirklich so eine Mischung aus klar, neues Umfeld, also Leute, von denen ich auch tatsächlich irgendwie nicht die Erfahrung gemacht habe, dass sie mich wirklich ausgelacht haben. Das hat auf jeden Fall geholfen, irgendwie weg zu sein von Leuten, die das irgendwie gemacht haben. Ähm, aber ich glaube, nee, ich glaube, es am meisten geholfen hat, war tatsächlich irgendwie diese Reflexion darüber, ähm, dass das ja nicht ich bin dass es ja nicht darum geht, dass ich als Person jetzt irgendwie das Problem bin, sondern so nach Motto, wenn sie das mit mir machen, dann machen sie das ja mit anderen auch. Weil wir wissen ja, dass das irgendwie eine Struktur ist und ein System ist und dass ich ja austauschbar bin in dem System. Also könnte ja jetzt auch jemand anders irgendwie sitzen, der auch irgendwie einen nicht normativ aussehenden Körper hat und dann würden sie die Person ja auch auslachen und so. Und das würde ich ja auch nicht in Ordnung finden. Also warum soll das dann irgendwie okay sein bei mir, aber nicht okay sein bei allen anderen. Das ist ja dann auch so ein bisschen, also ich glaube, dass diese, diese Konsequenz, die muss man dann irgendwann auch, oder die die will ich dann irgendwann auch gegen mich selber oder auf mich selber richten, weißt du, und will irgendwie sagen, es ist ja auch Quatsch, ich brauche ja auch nicht irgendwie rumrennen und irgendwie herumfahren und die ganze Zeit irgendwie sagen, ja, seid stolz auf euren Körper, ihr, ihr seid alles schön, bla bla und mich dann da so ausklammern. Und ich glaube, das ist einfach so ein wirklich radikales Verständnis davon, dass das Systeme sind und ein radikales Umkehren davon, da kann man nicht vor sich selber halt machen. Weil sonst hast du es immer irgendwie doch nicht richtig verstanden wenn man sich da selber so dann wieder rausklammern kann. Und ist auch kein gutes Vorbild. Also so nicht, nicht dass ich jetzt irgendwo tatsächlich, glaube ich, jetzt so unmittelbar irgendwie, aber, ja, aber weißt du ja auch nicht. Also weißt du ja auch nicht, wen das dann irgendwie vielleicht doch einfach mal, auf wen das Abf äh, irgendwie Einfluss hat, wenn du dich hinstellst und sagst, ja doch, ich, ich schäme mich jetzt hier nicht mehr dafür, ich verstecke mich jetzt hier nicht, ähm, weil... Genau, weil ich glaube, wenn, wenn du das wert bist, dann bin ich es eigentlich auch wert. Das heißt, es kann eigentlich gar nicht sein, dass es da so eine Trennung gibt.
1: Mhm. Ja, ich meine, das ist ja so eigentlich auch so die große Frage, die sich beim Thema Sicherheit und Sichtbarkeit so stellt. Ne? Ähm, wann ist meine Sichtbarkeit etwas, oder nee, anders gefragt. Meine Sichtbarkeit kann andere Leute irgendwie... Für, meine Sichtbarkeit kann für andere Leute kraftspendend sein und motivierend und irgendwie so ein Appell, hey, niemand muss sich verstecken aus Scham oder so. Und gleichzeitig geht es auf, aufs Konto der Sicherheit manchmal eben auch, weil... Ja. ja
0: Aber ich würde auch... Nicht
1: nee, weil man sich ja nicht nur versteckt, weil man keinen Bock hat ausgelacht zu werden oder so, sondern weil man halt auch äh, sicherer ist, wenn man nicht sichtbar ist.
0: Total. Nee, das stimmt. Also ich, genau, ich würde ja auch nicht sagen, dass der Appell versteckt euch nicht aus Scham ist ja nicht gleich versteckt euch nicht. Du kannst dich trotzdem noch aus Angst verstecken, dafür habe ich auch vollstes Verständnis. So würde ich ja auch machen. Ich will ja auch nicht überall sichtbar sein. Ich mache es mhm. ja auch heute noch nicht. Ähm,
1: mhm.
0: Aber zumindest nicht mehr, weil ich denke, dass ich irgendwie das Problem bin. Sondern weil mir klar ist, dass das Außen das Problem ist und dass es vielleicht irgendwie, genau, gefährlich ist in bestimmten Situationen. Und dann mache ich es halt deswegen nicht.
1: Ja, lass uns von der Scham weiter zum Stolz. Was ist etwas, und dieses Etwas kann eine Errungenschaft von dir sein, eine Eigenschaft, ein Skill oder auch nur so eine Erfahrung oder so, auf die du stolz bist, die du dir aber nicht in den Lebenslauf schreiben kannst.
0: Okay, ich bin stolz darauf, auf alles, was ich mir irgendwie selber beigebracht habe und nicht in irgendeiner Institution gelernt habe. Ähm, also, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel nie eine Ausbildung als Grafikdesigner gemacht und ich kann trotzdem Flyer gestalten und äh, bin darauf sehr stolz. Aber okay, das könnte ich mehr oder weniger trotzdem in den Lebenslauf schreiben, weil ich das vorweisen kann. Okay, was...
1: Autodidakt halt.
0: Ja, äh, genau. Okay, was kann ich gar nicht in den Lebenslauf schreiben? Ich bin stolz darauf, dass ich mit 17 entschieden habe, von zu Hause auszuziehen.
1: Mhm.
0: Und es durchgezogen habe. War es schwer? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es war, war schwer, weil, äh, meine Familie ein sehr ambivalentes Verhältnis zu der Idee hatte. Also meine Mutter fand es gut, mein Vater fand es nicht gut. Ähm, es war auch schwer, weil es natürlich irgendwie organisiert werden musste. Also es war ähm, kein, kein Fall, der irgendwie so ein reguläres System gehabt hätte, wo man so sagt, ja, man macht das dann so ähm, also weißt du, weil ich ich kann da, ich wollte von Karlsruhe alleine nach Berlin ziehen. Irgendwie es war super viel völlig unklar, weil auch also auch meine Eltern in dem Tempo nicht damit gerechnet hätten, dass ich irgendwie selbstständig sein will und wollen könnte. Also von irgendwie eine barrierefreie Wohnung finden, die so einrichten, dass ich da zurechtkomme, so weit weg von Familie, ähm, Leute zu finden, die das äh, supporten. Ähm, gucken, wie das bürokratisch ist, ich als Pflegekind mit 17 ausziehen, das war, also das musste ja auch dann mit dem Jugendamt abgesprochen werden und so, also es war alles so ein bisschen, ähm, ja, unklar einfach, wie das laufen würde und ob das funktionieren würde und auch, ob ich dann hier in Berlin irgendwie zurechtkommen würde und so, ähm, bin, bin auf jeden Fall stolz drauf, dass ich das durchgezogen habe ja und auch sehr froh, dass, dass meine Mutter das die ganze Zeit unterstützt hat ne? und dass irgendwie, egal was irgendwie gelöst werden musste, irgendwie versucht hat, das mitzuklären, wie wir das machen können. Kann man, kann man stolz auf seinen Freundeskreis sein? Schon, oder?
1: Wenn du mir noch mit einem Satz erklärst, wie du es meinst. Also bist du stolz darauf, dass die Leute, die deine Friends sind, deine Friends sind? Oder bist du stolz auf das, was deine Friends lieben? so schaffen?
0: Beides, beides. Äh, auf jeden Fall auch stolz darauf, dass sie meine Friends sind und ähm, stolz auf mich, dass ich anscheinend so coole Friends haben kann, wie ich habe. Also das ist ja ich glaube, das, das gilt auch wirklich für jede Person. Also wenn man selber irgendwie merkt, was man für tolle Freundinnen hat, dann kann man daraus auch ableiten, dass man selber gar nicht so ein schlechter Mensch sein kann. Weil sonst werden die ja auch nicht mit einem befreundet. Das macht ja nicht so viel Sinn. Oh. Und irgendwie, wenn ich so zurückdenke, dass so meine, meine ganze Kindheit und Jugend hindurch halt so, also diese, diese Vorstellung von, dass ich total vereinsamen werde, einfach super präsent war, ne? also diese Angst davor, dass, dass ich Leuten zur Last fallen werde, dass äh, Leute ihre eigene kleine Kleinfamilie gründen werden und dann keinen Nerv mehr dafür haben werden, dass ich da irgendwie noch bin und was, wenn ich dann doch mal irgendwie Hilfe brauche oder so und das auch irgendwie ganz lange gar nicht so, ein, gar nicht so eine Vorstellung war, dass es vielleicht auch irgendwie so Freundschaften geben kann, unabhängig davon, was man jetzt so füreinander macht, weißt du, also mhm. so mein, mein Vater hat so sehr diese Vorstellung geprägt, irgendwie davon, dass Beziehungen immer darauf basieren, dass man was gegenseitig füreinander tut, mhm. aber nicht so im Sinne von, man ist da füreinander, sondern man gibt einander irgendwas oder man, genau, und dann war sozusagen immer diese Vorstellung, dass ich immer mehr brauchen werde und dass ich allen zur Last fallen werde irgendwann und wie ähm, es ja aber vielen Menschen dann halt geht, ne, die dann irgendwie einfach alt, alleine und einsam dann irgendwie sind, ähm, auch so diese Vorstellung, ich werde nie Kinder haben können und solche Geschichten und das ist voll schlimm und dann wird niemand da sein. und äh, ja doch, ich habe auch irgendwie so, wahrscheinlich auch ein bisschen, ja doch. Also ich habe schon irgendwie in, in letzter Zeit auch nochmal gemerkt, also in den letzten Monaten, dass ich auch wirklich von dieser Vorstellung sehr weit weggekommen bin und das gar nicht mehr so präsent ist, dass ich denke, dass das wirklich so sein wird, sondern eher denke, nee, ich glaube, es wird immer irgendwie Leute geben und man wird schon in Kontakt bleiben und das ist, glaube ich, alles viel stabiler und auch jenseits von heteronormativer Kleinfamilie sehr viel stabiler, was irgendwie meine Wahlfamilie ist, als ich das irgendwie vor zehn Jahren gedacht hätte. so ne? Safe. Und ich bin stolz darauf, dass ich schon so einige Unfälle hatte oder fast Unfälle hatte. Und irgendwie immer, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, in so den richtigen Momenten ähm, auch unkonventionelle Wege einzuschlagen. Zu sagen, okay, ich schmeiß meine Prinzipien über Bord dafür, dass ich das jetzt hier mache. Keine Ahnung, ich, ich sag zum Beispiel immer: äh, mein, mein Rollstuhl wird nicht getragen. So, sowas machen wir nicht. Ähm, entweder es gibt eine Rampe oder es gibt halt keine, aber tragen ist, ist nicht okay. Mhm. So, ähm, aber ich bin auch schon mal alleine in Schottland äh, zwischen so zwei Kleinstädten hängen geblieben ohne Akku, äh, weil ich dachte, dass dass es da eine barrierefreie Bushaltestelle gibt und ich dann ja auch mit dem Bus wieder zurück könne Und musste dann feststellen, es stimmte gar nicht. Und ich wäre dann irgendwo in den Bus gekommen. Mm. Ähm, und irgendwie war, war das so eine Situation, wo irgendwie klar war, okay, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Ich muss jetzt irgendwie unkonventionell daran gehen ähm, Und habe dann so ein paar Camper innen getroffen, die so einen Van dabei hatten, und hab die gefragt, wo die so hinwollen. Ähm, und dann stellte sich so ein bisschen raus, dass die so den ähnlichen Weg gehabt hätten wie ich. Und boten mir dann an, mich quasi zurück nach Glasgow zu fahren, indem sie dann mich irgendwie vorne auf den Fahrersitz setzen und den Rollstuhl hinten in den Van schmeißen und so und das ist so, Okay, es ist natürlich gefährlich. Ich hoffe, dem Rollstuhl passiert nichts. Ich hoffe, mir passiert nichts. Ich hoffe, das klappt alles. Aber es ging alles gut. Wir sind heil angekommen. Es war total super. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, und ich ja, weiß nicht. Ich glaube, das sind so Momente, wo ich es dann irgendwie doch immer noch mal schaffe und sage, okay, scheiß drauf. Da machen wir das jetzt so. Oder scheiß drauf, dann rufen wir jetzt halt die Feuerwehr. Dann muss halt die Feuerwehr mich hier raustragen. Wenn der Fahrstuhl kaputt ist, dann ist halt irgendwie so... Um, ja.
1: Man hört uns ja nur und sieht nicht, dass ich nur so am Grinsen und Nicken bin. <lacht> ähm, ich bin heute auch so ein bisschen müde einfach, deswegen du, ich bin ich so auch. voll happy damit, einfach nur dir zuzuhören und so. Es ist auch einfach so dieser kalte, graue April Ja. und es ist Wochenende. Aber deswegen... Ähm, komm, also, wir kommen so oder so jetzt auch schon zu unserer letzten Kategorie. Und zwar ähm, ist die Frage, beziehungsweise die Kategorie heißt Schultüte. Und meine Frage an dich ist, was würdest du gern anderen mit auf den Weg geben? Also, es muss kein Rat sein, es kann auch ein Gegenstand oder irgendwas Abstraktes sein oder so. Aber, und du kannst auch mehrere Sachen reinwerfen. Und es richtet sich auch nicht nur an SchülerInnen. Also es ist eher wie so eine abstrakte Goodie-Bag. Was würdest du reinwerfen?
0: Also wenn ich Leuten jetzt einfach so ein Ad-Goodie-Bag in die Hand drücken könnte, mhm. dürfen da auch Sachen drin sein, also die ich gerne hätte, aber nicht habe und deswegen nicht weitergeben kann. Sehr, also so ja, also klar. Ganz generell ist ja mein Traum. Ich habe heute ähm, auf Instagram gelesen, der DM, irgendein so Typ, hat irgendwie geerbt äh, von, von DM. Irgendwie von seinem Vater oder was, ja?
1: Mm, ja, das habe ich auch gelesen.
0: Der ist jetzt der jüngste Milliardär, den es irgendwie anscheinend gibt gerade. Mit 18, Multimilliardär. Auf
1: der ganzen Welt.
0: Ja, das ist total krass. Und in dem Post stand, dass der jeden Tag 100.000 Euro ausgeben könnte und dann immer noch in hohem Alter eine Milliarde hätte. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jeden Tag 100.000 Euro ausgeben könnte, wie vielen Leuten könnte ich einfach aus Scheiß die Miete bezahlen? Und wie geil wäre das? Stell mal vor, mhm. die Leute müssten keine Miete mehr bezahlen mhm. oder müssten keine Anträge mehr stellen und können sich einfach aus so einem Antrag rauskaufen. Ja, ich würde gerne jeder, jedem Menschen 100.000 Euro am Tag geben können. Das fände ich auf jeden Fall sehr nice. Äh, das
1: finde ich auch nice.
0: Oder ich würde einen Anwalt in die Tüte packen. Du
1: könntest auch einfach Hausprojekte kaufen. Ja. Und so, weißt du, dann weißt du, dann ist einfach in der Woche so ein fettes Hausprojekt abgezahlt. Voll,
0: das ist total krass, oder? Mit
1: einer Rate von 100k am Tag.
0: Jeden Tag, 365 Tage, 60 Jahre lang. Das ist der Wahnsinn, wie viele Häuser das wären. Mhm. Das ist einfach nur krass. Ja, was will ich sonst in die Tasche packen?
1: Könnte es theoretisch ganz Berlin aufkaufen.
0: Ich würde das sofort machen. Das ist einfach nur großartig. Ich, ich da sowieso alles, was irgendwie gegen Bürokratie hilft, wäre ich sofort dabei. Mhm. Aber wenn ich es jetzt ein bisschen downscalen müsste, würde ich in die Tasche packen. Du
1: meinst ein bisschen weiter down als 100.000 Euro am Tag. Ja, bi
0: bisschen down, bisschen weiter down. Mhm. <lacht> ähm. Ich, ich würde auch jedem Menschen ein Taschenmesser wünschen, weil sie einfach wahnsinnig praktisch sind und man dann schnell mal selber was umbauen kann. Ich würde jedem Rollstuhlfahrer in auf jeden Fall ein Fahrradwerkzeug in die Tasche packen. Ich würde sagen, Leute, macht es selber. Wartet nicht ewig darauf, dass euer Sanitätshaus wieder einen Termin freiheit, frei hat. Macht es einfach selber oder geht in die nächste Auto- und Fahrradwerkstatt um die Ecke und fragt, ob ihr euch mal eine Schraube aus wieder reindrehen könnt. Ähm, ich, würde, ich würde Leuten, glaube ich, so ein kleines Aktionismus-Toolkit zusammenbauen vielleicht ein, eine kleine Anleitung, wie man mit kostenlosen Tools Flyer basteln kann oder so. Alles, was irgendwie aus dieser Trägheit rausholt, alles, was aus diesem, man kann gar nichts mehr machen und man kann mit niemandem überhaupt über irgendwas mehr reden, alles ist so, ja, passiert immer das Gleiche. Alles, was einen irgendwie da rausholt. Und so ein bisschen Handlungsfähigkeit wieder zurückgibt und so das Gefühl zurückgibt, es ist nicht völlig egal. Und selbst wenn ich irgendwie nur genau mein, meinen Nachbarn erzähle, wo sie ihre Masken in Zukunft herkriegen können, dann ist das schon mal was, weil das macht es den Leuten leichter. Und ich glaube, wir sind so stark aufgehalten von Bürokratie, von... Von so, genau, dass, dass man überhaupt erstmal durchsteigen muss, wo man herbekommt, was man brauchen könnte. Und dann das ewige Rechtfertigen rauf und runter. Alles, was einem hilft, sich daraus zu kaufen.
1: Ja, was auch immer dieses Etwas ist, ich würde es intravenös nehmen.
0: Mm, ja, auf jeden. Und und Gummibärchen für den Weg.
1: Hast du Favorite-Gummibärchen?
0: Du, ich bin da ganz klassisch. Die haribo Goldbär machen es für mich. Tatsächlich.
1: Ich habe mir so Goldbär-Anstecker für meine Crocs jetzt bestellt.
0: Nice.
1: Ja, weil die fand ich so süß. Ja. Ed, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um dich mit mir auf eine Tote Gummibärchen zu treffen.
0: Ja, danke für die Einladung. Na klar. Ich war jetzt nicht so sehr der Downer. <lacht>
1: Überhaupt nicht. Also in einer Welt die voller Downer ist.
0: Ja, ist auch echt so.
1: Bist du alles andere als ein Downer. Du bist eher der, der, der Lichtblick.
0: Oh, das ist wunderschön.
1: Deswegen nochmal vielen Dank an dich und vielen Dank an alle, die reingeschaltet haben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, passt auf euch auf. Stay safe. Take care. Und bis bald.
0: Und wenn ihr noch nicht habt, abonniert hänger, Miss Podcast <lacht> <lacht> und zieht euch die nächsten Folgen rein. Ich bin gespannt.
1: Danke für den Werbeblock. Und wenn ihr noch nicht äh, habt, folgt Ed Grieve auf Insta und Twitter. Du bist auch auf Twitter, ja. oder? Genau. Ja. Cute. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions. Jingle. Neda aka Neda Konzept, Redaktion und Moderation von Hengamea